0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de pouvoir vous présenter un nouvel épisode de la rétrospective 2022 du Géopolitique. Aujourd'hui au programme, le mois d'avril, cinq événements encore que nous avons choisis pour vous et que nous allons analyser ensemble. Nous allons encore une fois faire le tour de la planète pour voir ce qu'il s'est passé durant notre mois d'avril 2022, et cette fois-ci promis, nous ne ferons pas de poisson d'avril. À en croire les statistiques, la rétrospective du Géopolitique vous plaît toujours autant, alors nous vous remercions, et comme chaque jour, je le répète encore une fois, vous êtes libre de bien, laisser un avis quelle que soit votre plateforme, car c'est votre contribution qui nous fait avancer par-dessus tout. Alors voilà, merci pour votre soutien et je vous souhaite une très très bonne écoute de votre épisode concocté par l'équipe du Géopolitique. À tout de suite. Ah non, en fait, on a un dernier truc à vous dire. Rendez-vous sur legeopolitique.fr pour découvrir toutes nos archives et sur locouronline.fr pour découvrir nos formations certifiées. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. le Géopolitique vous propose une série d'épisodes tout à fait exceptionnels, une rétrospective de l'année 2022 sur le plan géopolitique et surtout les plans d'actualité pour comprendre en quoi notre année va influencer le futur et en quoi elle a déjà été influencée par notre passé, par la crise de Covid aussi par exemple, des milliers de questions auxquelles il faut répondre. On est tout de suite parti, je vous souhaite une très bonne écoute. de votre mois d'avril, c'est tout de suite parti, quel est le premier événement que nous avons choisi pour discuter avec vous Aujourd'hui, eh bien, il s'agit du processus de démondialisation que vous connaissez peut-être. On en a beaucoup entendu parler durant le Covid. Eh bien, on va voir si ce phénomène a vraiment eu lieu et à quoi il consiste. Il s'agit d'une chronique menée par Arnaud Le Parmentier et qui est, habite à New York et qui est un correspondant au Monde. Nous resterons à New York en parlant de Wall Street qui a dévissé un petit peu avec la guerre en Ukraine. Un petit peu d'économie, ça fait pas de mal de temps en temps. Le moment sera venu pour nous de parler par la suite, eh bien, des puces électroniques qui sont très importantes dans la géopolitique, l'économie, et dans de nombreux domaines, notamment la technologie, de nos jours. Nous continuerons en partant en Inde, puisqu'il s'agit de la première démocratie au monde, même si certains eh n'aiment pas ce terme, et euh, nous parlerons de minorités religieuses qui y sont persécutées. Voilà pourquoi le terme de démocratie est remis en question. Nous finirons en allant en Amérique latine, et en ayant un regard tout à fait français, pour voir quels sont les enjeux français là-bas. Vous verrez, c'est très intéressant, nous écouterons Gaspard, Estrada. Allez, à tout de suite. La démondialisation, qu'est-ce que c'est Bon. Ça paraît assez évident de dire que c'est le contraire de mondialisation. Alors dans ce cas-là, il faut comprendre ce qu'est la mondialisation. Alors la mondialisation, vous le savez certainement, c'est eh le fait que tous les pays et les états du monde aient de plus en plus de liens entre eux. Ces liens peuvent être économiques, militaires, entre les transports et même technologiques par exemple. C'est en fait le fait eh bien, que tout soit interchangeable parti partout dans le monde et qu'il y ait une uniformisation de certaines cultures par exemple. Alors la démondialisation, c'est le processus contraire. C'est le fait que chaque État soit de plus en plus autonome, on pourrait presque dire souverain, qu'il y ait moins d'échanges internationaux, transatlantiques, transpacifiques par exemple, et qu'il y ait une résurgence des cultures locales. Alors, durant le Covid, on en a beaucoup entendu parler, parce que le fait qu'il y ait l'arrêt de beaucoup d'activités, eh bien ça poussé à ce processus de démondialisation, et beaucoup de personnes se sont rendues compte que c'était peut-être pas mal de revenir en arrière. D'autres se sont élevés et ont dit non non, la démondialisation c'est très bien, et Arnaud Le Parmentier nous propose dans sa chronique une petite analyse où il explique que la démondialisation va conduire à deux blocs sans cesse plus séparés, celui de la Chine et celui des Etats-Unis. On est donc dans un contexte de future guerre froide, on en parle très souvent, où les États-Unis et la Chine risquent très fortement de s'affronter, et eh bien à distance, sur différents plans qui soient technologiques, militaires, économiques, etc. Alors dans cette idée, et eh bien il faut admettre que la démondialisation va augmenter avec le temps. Déjà c'est une première question qu'on peut eh bien, euh, donner, demander à Arnaud Le Parmentier parce que bien évidemment on n'est pas forcément d'accord avec cela. Certains peuvent bien évidemment dire que la mondialisation va continuer avec pourquoi pas euh, le fait que l'Afrique va eh bien, grandir, être de plus en plus développée. Il n'y a pas de raison que la mondialisation s'arrête. Enfin bref, si on écoute cette idée, la démondialisation prendra le pas sur la mondialisation. Alors en lisant cette chronique, on comprend que la guerre entre la Chine et les États-Unis, une guerre froide, euh, une guerre qui n'est pas une guerre à proprement parler, est avant tout commerciale. Et alors évidemment nous avons un lien assez évident à faire avec la première guerre froide entre les États-Unis et l'URSS et nous pouvons nous demander si euh, ce que dit Arnaud Le Parmentier et si ce que nous avons vécu et que nous vivons toujours en avril 2022 sera et était déjà valable euh, lors de la première guerre froide entre l'URSS et les États-Unis. Alors, euh, puisque la guerre est avant tout commerciale, il faut regarder les échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis, qui sont très élevés. Plus d'un de milliard d'euros, de dollars par jour sont échangés. Alors qu'à l'époque, entre l'URSS et les États-Unis, il n'y avait quasiment rien qui était, en... qui était échangé, puisque nous avions dès le départ deux blocs complètement opposés et d'une manière frontale. Alors la guerre économique sera certainement différente sur plein d'aspects parce que ces deux pays, ces deux États, sont beaucoup plus interdépendants que euh, l'URSS et les États-Unis pouvaient l'être entre 1945 et 1991. Alors la démondialisation ou la mondialisation, quel que soit eh bien, le futur qui se conduit, euh, s'il y a un affrontement froid entre la Chine et les États-Unis, il sera bien évidemment différent que celui euh, que nous avons connu avec l'URSS. Alors que notre émission, notre rétrospective avance gentiment, le moment pour nous est venu de parler de Wall Street. Elle fait partie de cette bourse qui eh bien, régule l'économie mondiale. Elle est basée à New York bien évidemment et en 1929 notamment, elle a fait parler d'elle puisque elle a fait partie du déclenchement de la fameuse crise de 1929 qui a bouleversé l'économie mondiale et mis dans la pauvreté une très grande partie de la population américaine, sud-américaine, allemande et européenne en général. Alors euh, Wall Street qui dévisse euh, devant la menace d'une invasion imminente de l'Ukraine, qu'est-ce que c'est exactement Nous allons hein, bien en discuter maintenant. Wall Street qui a résisté euh, jusqu'au mi-avril, euh, tant bien que mal, eh bien, le vendredi 11 février dans la matinée, a euh, connu des chiffres assez exécrables avec euh, plus de 7,5% d'inflation sur un an, ce qui était un record depuis 1900. 82. Et ensuite, la guerre en Ukraine est arrivée et euh, les ressortissants américains ont été appelés à quitter l'Ukraine. Jake Sullivan, qui est conseiller national à la sécurité de Joe Biden, a dit « Il est temps de partir maintenant » au moins, c'est assez clair. Alors la bourse de New York s'est alors mise à dévisser. Les investisseurs ont, fuié, ont fui pardon, les actifs à risque. Euh, certaines actions ont perdu énormément. Le Nasdaq, par exemple, riche en valeur technologiques, a dévissé de 2,8% après avoir déjà perdu la veille 2,1%. Alors forcément, ça a déréglé énormément de choses. Et euh, les gens se sont un petit peu affolés. On a alors craint le pire à ce moment-là. Heureusement, tout s'est un petit peu stabilisé. Pour autant de depuis le début de l'année 2022, les deux indices, le Nasdaq et le SP500, représentaient 7,3 et 11,8% de l'économie américaine. C'est donc tout à fait considérable. Tout cela a été accentué par une conjoncture économique complexe, l'inflation que vous savez accentuée par euh, la guerre en Ukraine. Alors forcément, les consommateurs et eh bien consomment moins. Ce sont des moins bons consommateurs. Et donc forcément, on rentre dans un cercle vicieux. Euh, J'ai envie de dire presque infernal. Et ce n'est pas seulement valable aux États-Unis. C'est valable un petit peu partout. Et vous savez que en ce qui concerne économie en 2022, il y a un pays européen qui est en ce moment beaucoup dans la difficulté, il s'agit du Royaume-Uni, qui a eu de nombreux rappels à l'ordre de la part du FMI, avec Liz qui a fait un court passage en tant que Premier ministre. Vous avez entendu euh, certainement toutes ces actualités. Et alors le Royaume-Uni est l'exemple parfait d'un pays qui n'arrive pas à résister à l'inflation. Je rappelle 40% d'inflation moyenne au Royaume-Uni, c'est tout à fait énorme. Alors forcément, les bourses mondiales, l'économie mondiale s'affolent un petit peu, et euh, des actualités... En avril 2022 mais certainement qu'il y en aura d'autres sont sortis sur ce point de là. Les puces électroniques, on en a beaucoup entendu parler en avril 2022 parce que c'est un des produits dont nous avons besoin dans tous nos produits électroniques. C'est tel qu'ils font fonctionner nos téléphones portables, nos ordinateurs ou encore nos imprimantes connectées ou même notre monde connecté, notre lampe, enfin à peu près tout ce dont nous avons besoin pour vivre dans notre confort habituel. Et ces puces électroniques, eh bien, elles ont failli manquer parce que les approvisionnements ont été difficiles. Premièrement, pendant la pandémie, du COVID-19 et puis encore plus compliqué avec la guerre en Ukraine euh, alors ces puces électroniques et eh bien euh, où est-ce qu'elles sont produites elles sont notamment produites vous le savez peut-être à Taïwan, euh, Taïwan qui, vous le savez, aussi a euh, des relations tendues avec euh, la Chine et en avril 2022, on a eu peur que la Chine fasse comme la Russie et choisisse d'envahir Taïwan parce que dans ce cas-là, eh bien, on n'aurons plus de puces électroniques, mais bon, ça, à la limite, on aurait pu s'en sortir. Euh, mais ça aurait été un nouveau conflit assez important et dangereux pour euh, eh l'équilibre mondial. Alors revenons à notre sujet, des puces électroniques. Qui euh, ont été eh euh, l'objet pour euh, euh, Bruxelles d'un accord. L'Union européenne, donc, a choisi eh d'assurer son apprévisionnement en puces électroniques pour euh, à la fois rattraper son retard technologique et à la fois être sûr que ces industries en aient euh, suffisamment. L'Union européenne dans cette euh, dans ce projet a aussi choisi et eh bien de rattraper son retard technologique et d'arriver au fur et à mesure à rattraper Taïwan et à se positionner en tant que leader dans l'industrie des puces électroniques et ça montre bien que l'Union européenne souhaite et eh bien euh, être un leader technologique parce qu'elle le sait euh, quand deux blocs vont se former enfin du moins c'est une supposition euh, si deux blocs se forment entre la Russie et entre pardon, la Chine et les états unis l'Union Européenne pourra peut-être euh, être le troisième pion qui aura peut-être une carte à jouer dans certains domaines, alors pourquoi pas, sur ces puces électroniques. L'article que vous avez en description écrit par Philippe Esclande, eh bien euh, vous propose eh bien, une description de la recherche euh, et euh, des euros qui ont été débloqués pour rattraper ce retard sur les puces électroniques ou pourquoi pas et eh bien euh, développer tout ce qu'il faut. Euh, C'est Thierry Breton, le commissaire euh Européen qui en parle. Euh, sachez qu'il a été invité au festival Les Idées Mènent le Monde. Il y a tenu une conférence. Vous pouvez retrouver cette conférence dit sur YouTube et euh, vous aurez une explication approfondie de tous les sujets qu'il traite. C'est assez intéressant. Vous tapez sur YouTube Les Idées Meent le Monde Breton. Vous retrouverez, eh bien, euh, tout ce qu'il a envie de vous dire. Voilà donc pour ce qui est en rapport à l'économie toujours, mais aussi à l'approvisionnement technologique, les puces électroniques. À tout de suite pour euh, notre avant-dernier événement. L'Inde, un pays qui va avoir une place de plus en plus importante dans le monde, et pour l'instant on n'en entend pas trop parler sur les plans géopolitiques. Pourtant l'Inde, ça va être le pays le plus peuplé au monde d'ici peu, c'est aussi dans les faits la plus grande démocratie au monde, même si cette démocratie soulève beaucoup beaucoup de débats. L'Inde, c'est aussi un secteur de pointe dans tout ce qui est informatique et c'est aussi de très nombreuses ressources. Alors l'Inde, eh bien, nous allons en parler aujourd'hui avec un article écrit par euh, Sophie Landrin, qui est une correspondante à New Delhi, qui a été publiée le 11 février, mais qui correspond tout à fait à notre mois d'avril. Alors, Divya Douyevdi a dit en Inde, les minorités religieuses sont persécutées pour cacher que la véritable majorité sont les castes inférieures. Alors, qui est Divya Doué Vidi, c'est une philosophe indienne euh, qui affirme que l'idée de la majorité hindoue est un canulaire en Inde. Et ce canulaire permettrait aux hautes castes, ou à la société haute de l'Inde de maintenir une certaine ségrégation et une certaine exploitation sur euh, la basse société, sur les basses castes. Alors, effectivement, quand on parle de plus grande démocratie du monde, si ce constat s'avère vrai, euh, eh bien, il il est tout à fait dramatique, parce qu'on ne peut pas permettre eh bien, une ségrégation de la société comme ceci, même si, en réalité, euh, il existe euh, cette, ce type de ségrégation dans d'autres pays. On peut faire une rapide comparaison avec le Brésil par exemple. Alors euh, si ceci est un canular, cela voudrait dire aussi que la majorité hindoue n'est pas et donc il y a une autre majorité. Selon dit cette majorité ce sont eh bien, les castes inférieures. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que il y aurait une énorme majorité de la population qui n'est pas hindoue et qui fait partie de cette caste inférieure. Et ce serait cette population qui aurait son véritable mot à dire. Or, cette partie de la population ne le fait pas. Et ça, c'est tout à fait vrai. On le voit avec de nombreux résultats d'élections qui sont non pas truqués, mais qui ont été truqués préalablement dans le sens où les propagande, euh, les campagnes électorales sont faites de façon non contrôlée en Inde et le président actuel, vous le savez peut-être, a eh bien, euh, créé des groupes WhatsApp tout à fait énormes partout, euh, sur tous les numéros de téléphone possibles et imaginables en Inde où des fake news ont été divulguées pour retrouver des voies. Alors, on comprend bien qu'avec le constat de la philosophe indienne ou bien d'autres choses que vous pouvez entendre et voir, l'Inde est en passe, pourrait, aurait les capacités de devenir un pays très important et de ne pas seulement être une puissance régionale, mais était en proie encore à de fortes corruptions et à des inégalités énormes qui l'empêchent, eh bien... De s'agrandir, l'Inde va devenir le pays le plus peuplé au monde, et nous, nous devons, nous en tant que citoyens d'un pays développé, et eh bien de jeter un œil attentif à ce qu'il s'y passe, et eh bien pour pouvoir soit anticiper, soit mieux comprendre ce que le pivot asiatique, vous en avez certainement entendu parler, et eh bien engendre pour l'Inde et pas seulement pour la Chine. L'Amérique latine qui, selon certains spécialistes géopolitologues, eh bien est délaissée par la France et donc devrait devenir un radar important au sein de l'Elysée. C'est ce que le politiste Gaspard Estrada explique dans sa tribune publiée en avril 2022. « Les pays de la région sont devenus l'un des principaux théâtres de la rivalité entre la Chine et les États-Unis » Il est temps pour la France d'y reprendre sa place, c'est ce que souligne le politiste Gaspard Estrada. Effectivement, euh, l'Amérique latine a toujours été un lieu dominé par les États-Unis parce que dans leur stratégie géopolitique, politique, militaire, tout ce que vous souhaitez, eh bien, ce qui est sur le continent américain doit absolument être sous contrôle des États-Unis. Alors, bien évidemment, ben, la Chine s'en empare aussi parce que si elle peut embêter les États-Unis et placer ses pions là où les Américains ne le veulent absolument pas, eh bien, elle va le faire. Et du coup, dans tout ça, eh bien, les puissances européennes et la France, en premier lieu, eh bien, se sont laissées euh, faire déclasser dans la région et aujourd'hui, n'ont plus la place qu'elles auraient pu occuper. Aussi, la France, dans les puissances européennes, n'a pas eh bien, une première place parce que, premièrement, euh, les, le Royaume-Uni euh, avec sa relation privilégiée avec les états unis peut avoir certains atouts. L'Espagne, avec ses... le Portugal, avec les anciennes colonies, etc., peuvent aussi avoir de nouvelles relations. Et la France, dans tout ça, arrive un petit peu dans le mal. Autre chose qui est assez importante, et c'est sur ça que nous allons appuyer, parce que c'est en fait ça le cœur du sujet, c'est que les relations que peut avoir la France avec l'Amérique latine, elles sont avant tout militaire Si la France a des relations avec le Paraguay, le Brésil, l'Argentine, ce sont pour des raisons militaires. Et puisque la France a essuyé de nombreux échecs, notamment avec l'alliance AUKUS, c'est à ce moment-là que la France a connu l'affaire des sous-marins, c'est-à-dire que les euh, Australiens ont choisi de signer avec les états unis pour euh, de nombreux sous-marins, alors que le contrat avec les Français avait déjà été signé. Alors, effectivement, pour essayer d'éviter de ne plus rien avoir après cet échec, un rapprochement avec l'Amérique latine peut eh bien, être souhaité par l'Élysée pour avoir d'autres alliances militaires. Donc, effectivement, ça peut combler un vide. Euh, L'Amérique latine ne peut, peut être eh bien, euh, importante pour la stratégie politique militaire de la France. Alors, je vous l'ai dit aussi, euh, la Chine monte en puissance dans cette région, et ça inquiète les États-Unis, puisque depuis 2001, le commerce avec les pays latino-américains euh, a très largement augmenté pour la Chine. Il se levait à quelques centaines de millions de dollars à peine. Aujourd'hui, c'est l'un des principaux partenaires commerciaux de la plupart des pays latino-américains. Et bien évidemment, la Chine ne compte pas en rester là et continue de vouloir s'imposer. Elle peut aussi vouloir s'imposer avec euh, Huawei sur le plan technologique, en développant des réseaux 4G, 5G, ce qui permettrait aussi, peut-être, c'est une supposition, eh d'espionner, euh, comme cela a pu être fait à Apparemment, au Royaume-Uni, au Royaume oui, euh, aux États-Unis et au Canada, on s'y perd vite avec tous ces pays. Hein. Alors, voilà donc pour ce qui est de l'Amérique latine et des rapports avec la France. On verra comment ça évolue et on va peut-être en entendre très vite parler, puisque ça va bientôt faire un an que cette idée-là a vraiment immergé. De quoi allons-nous parler demain De 5 événements tout à fait très très intéressants, je vous le promets. Nous parlerons eh bien, des états unis encore une fois, parce que nous allons avoir plein de choses à dire sur ce, ce qu'il s'est passé en mai 2022 aux états unis vous verrez ça. Nous parlerons beaucoup aussi de l'Union Européenne, parce que la stratégie de l'Union Européenne par rapport aux états unis mérite d'être analysée. Nous reparlerons de la guerre en Ukraine, parce que euh, c'est le mois de mai 2022, qui a marqué un certain tournant, vous verrez ça. Ça nous permettra de parler de questions militaires. En fait, le mois de mai 2022 a eu une, un impact tout à fait important aussi sur le plan économique. Nous en parlerons assez rapidement, mais nous en parlerons, je vous le promets. Vous verrez demain, nous allons aborder des questions très diverses, C'est certainement l'épisode qui sera le plus diversifié des 12 que vous vous apprêtez d'écouter. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. C'était Gautier. c'était We'll be Ravi d'avoir pu vous présenter cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère aussi vous retrouver demain pour le mois de mai et après demain pour le mois de juin, etc. etc. Rappelez-vous, nous sommes là tous les jours jusqu'au mois de décembre et par la suite, nous reprenons le rythme habituel d'un épisode fast par semaine, d'un épisode reportage par mois et d'un épisode revue de lecture par mois. J'espère que tout... Notre contenu vous plaît, et n'oubliez pas le géopolitique.fr pour toutes les archives et du contenu exclusif, ainsi que le pour des formations certifiées sur EDMI. Allez, à demain, c'était Gauthier, c'était le géopolitique.